0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Ok, mis hermanos, así sentaditos, vamos a orar y, vamos, y prepare el capítulo 6, versículo 4 en adelante y vamos a entrar de lleno. Padre... Y buen Dios, te doy gracias en esta noche. Gracias mi Dios por este estudio bíblico, porque tú me puedas dar pedagogía, sabiduría, control, gracia, soltura y sobre todo, Señor, temor y conocimiento que viene de ti para poder hablar nada más, lo que sea de beneficio para tu pueblo. Gracias por todo, porque en ti y solo en ti somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén y Amén. El versículo 4 de Gálatas 6 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Este versículo nos indica así pero de entrada que tú y yo podemos gloriarnos solamente en la obra hecha por Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero esto está fácil, nada más habría que dar una una vuelta al pasado y saber de dónde nos recogió Dios. Si te puedes gloriar en eso es en lo que Jesús ha hecho en tu vida a través del tiempo que has permanecido en Él y de todo lo que Dios ha venido nombrando en cada uno de nosotros. Pero no a consta de otro, no gloriarte de que otro fracasó, no gloriarte de que otro la regó. No gloriarte en que otro lo hizo y tú no lo vas a hacer. Nadie sabe nada. Nada está escrito. Hay veces uno, entre más abre la boca, más rápido se puede callar uno porque puede cometer los mismos errores que otros hacen. Cuando la Biblia habla específicamente aquí en la palabra gloriar, se tiene que ver en aquello que es exclusivo de Dios. Y cuando nosotros, por ejemplo, hemos sido transformados de esta vida, ¿de qué tenemos que gloriarnos? de nada, solo pusimos nuestra confianza y nuestra fe en Jesús y Él comenzó a operar un cambio en nuestra vida, comenzó a hacer un proceso que se llama regeneración en nuestra vida y hoy por supuesto que estamos orgullosos, hoy por supuesto que estamos contentos, hoy por supuesto que estamos alegres de lo que Dios ha hecho y si sabemos que nosotros lo único que tuvimos que hacer es ser obedientes a ese llamado, entonces bastaría ver nuestro pasado, Bastaría ver nuestro pasado para poder realmente ver la operatividad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos lo debemos a Él. Y todo aquello que en el mundo hicimos, lo hicimos porque no conocíamos a Dios. Pero en este caso no tenemos que compararnos con otros porque eso no es válido dentro de la Biblia. Porque si te comparas con otro hemos sido enseñados que puede ser... Puede ser tan bajo el otro que te vas a deprimir. Y te puede dar mucha euforia si te crees crees que has superado al otro con el que te comparas. Entonces, de ninguna de las maneras es válido que tú hagas esto. ¿Por qué? Porque siempre vas a ser más pequeño o más grande. Pero, ¿a dónde te va a llevar eso? A ningún lado. La vanagloria humana, dime dónde lleva la vanagloria humana. Yo leía con tristeza, por ejemplo, una persona tan guapa pues, eh, tan linda, llena de dinero, llena de fama, como la señora Winnie Houston. ¿verdad? Eso no es lo que, lo que me trauma, sino que ella muere por una sobredosis de droga porque según ella, según su testimonio o, o la, la, la persona que le escribía su biografía, dice que ella no podía encontrar el amor verdadero. Así es, decía la señora Winnie Houston, que ella no podía encontrar al hombre al hombre que la valorara. Al hombre que la apreciara, que la amara. Pero eso no es lo que me, que, que me da a mí, me da a mí la sensación de falsedad de este mundo. Sino que hace más o menos dos semanas su hija también murió. ¿Y qué? Lo mismo. Lo mismo. Su hija la que heredó todos los millones. La que heredó todas las, las cosas que su mamá había hecho. ¿Y, ¿Y qué? ¿Tomó el mismo camino? El mismo camino de que. Las drogas. Estaba internada haciendo sus cosas en una clínica de into- des- desintoxicación. Y salió para morirse. Ahí tenemos a la señora, señora esta, Alejandra Guzmán, que tanto vuelo de al lado con sus canciones, su rebeldía, y diciendo y hablando, famosa. Su hija que es lo mismo, internada en un lugar de des- desintoxicación. Una cipota que a sus 15 años ya iba a las mejores fiestas de Nueva York, Miami, en el desorden, ya se cruzaba con drogas ¿Qué es eso? ¿Cómo se van a gloriar esa gente de tenerlo todo? Pero cuán infelices son. ¿Ah? Esa gente tiene poder, esa gente tiene dinero, esa gente tiene fama. Y bueno, ¿y cuánto le aplauden? ¿Cuánta gente quiere un autógrafo de esa persona? ¿Cuántos quieren hablar un, un minuto con ellos? Tomarse una foto. ¿Y qué? ¿Para qué es esa banda gloria? Si al final terminamos como cualquiera. Para allá vamos. La muerte nos está esperando. Y la muerte, en el final de la muerte, ahí qué fama puede haber. ¿Quién se acuerda de Michael Jackson hoy? Nadie solo el día que ha muerto. ¿Quién se acuerda de Elvis Presley hoy? El día que murió y celebran otra vez y levantan otra vez la ofrenda floral. ¿Quién se acuerda del señor John Lennon? Se cree que este, este es el mejor, el cerebro detrás de los Beatles. ¿Pero qué pasó? Él dijo un buen día, nosotros somos más populares que Jesucristo, dijo John Lennon en su fama de venir por Norteamérica y levantar las expectativas no solo en Europa, sino en América, levantaron un revuelo y con él comenzó la rebeldía. Y cuando digo somos, somos más populares que Jesucristo, firmó su deceso. Es el único de los Beatles que está muerto. El señor Cassius Clay, Cassius Marcelo Clay, antes después Mohammed Ali, uno de los los boxeadores más grandes si no el mejor boxeador que ha existido libra por libra de los pesos pesados no había pelea de él que no fuera en aquellos tiempos que era millonaria de lo mejor él decía que era el más grande que como él no había otro o sea se unió al islamismo cambió su nombre por el de Mohammed Ali y cómo terminó con el mar de Parkinson un hombre que no puede valerse por sí mismo un hombre que tiene que cuidarlo a esta edad. ¿Dónde está la fama? Michael, perdón, este Mike Tyson. ¿Cuánto ganaba Mike Tyson por pelea? 100 millones de dólares y del primer trompón de río. Sentando y a la gente. Del baño venía la gente. Entrando venía la gente. No le gustaba este tipo de boxeador porque entraba como que era la momia negra, todo loco. Pero del primer trompón sentaba al cliente y ya había terminado el 100 millones. ¿Quién se lo acabó? Se casó con una muchacha que le tiró el ojo y casi le quitó tres cuartas partes de su su vida. Y hoy, ¿quién es el señor Mike Tyson? Aparece en pequeñas pequeñas series de televisión. Ahora incluso hasta se atreve a firmar, ¿cómo se llama? Autógrafos por una cantidad específica. ¿Por qué llegara tanto? 100 millones de dólares por una pelea. Y no hizo una. Habían de 50, de 75, de 25 la menor. Y todo ese dinero que se hizo usted, Usted y yo nos podíamos acabar este, un millón, no. con un millón sería feliz yo, todos los días, agarrando de cinco en cinco, de billetes de a cien y de a cien, y va de, y va de darle, no me los acabo, no me acabo un millón en, en toda, como si dijera yo ofensiva, en toda mi cochina vida no me la acabo. Estuviera ahí dándole, va de darle y darle, no me lo acabo, pero esta gente va, Comienzan a, inventir, a invertir en negocios que les dicen, comienzan a hacer esto. Y esas personas que los asesoran son las que se quedan con sus pedazos. Son las que les atrapan sus finanzas. ¿Qué queda de la fama de esta persona? ¿Qué queda de la gloria de esta persona? Nada. Nada. Lo que me encanta de Cassius Clay y Mohamed Ali es que él no, no se hizo darme reír de Estados Unidos. Nunca volvió a salir. Nunca le ha gustado que le hayan tomando fotos. Nunca le ha gustado a los actos que lo han invitado para para darle algún premio. Y dice, no voy, porque no me puedo exhibir en la condición que estoy. No le voy a permitir al público que me vea. ¿Cómo terminó el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan? ¿Cómo terminó? Escondido con el mal del Alzheimer. Sin control de su vida. Escondido. La señora Nancy Reagan se encargaba de todo. El hombre que un día fue, ¿qué fue ese hombre? El más... Poderoso del mundo Porque el presidente de los Estados Unidos Ha es definido El hombre más poderoso del mundo El que siempre anda con un attaché Y puede apretar cualquier cualquiera de esas teclas Y se acaba el mundo Ese hombre terminó con el mal del Alzheimer Perdido en su vida Desorientado Sin control ¿Dónde está la fama señores? Por eso Pablo nos, nos invita ¿Quiere leerlo una vez más conmigo? Y no se compare Así que cada uno someta a prueba su propia obra Dígame si las obras de estos hombres fueron grandes, según ellos sí. Y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no a causa de otro. ¿Qué hacemos en este mundo los cristianos también? ¿Por qué vamos a estarnos comparando pastores con pastores, ovejas con ovejas? ¿Cómo es la salvación? Individual, personal. Entonces su vida, ¿cómo es? personal, sus obras como son personales su, su servicio es personal su dedicación a Dios es personal por qué es la necesidad las iglesias de tener ese, esa, esa pelea, esa lucha de que quién es mejor, bueno el mejor es Jesucristo porque murió por todos nosotros, él se lleva todos los honores y toda la gloria, si hay alguien a quien admirar, si hay alguien a quien imitar, si hay alguien a quien parecernos es Jesús, entonces lo que está diciendo el versículo número 4 porque mira la fama de este mundo. Si pasa la fama de este mundo, de todo eso, también va a pasar el momento de nosotros. El momento de nosotros va a pasar también. La vida que usted tiene va a llegar a un momento que usted no es dueño de su vida. ¿Y qué queda? No queda nada de su vida. ¿Qué tal si dejar el mejor recuerdo? ¿Qué tal si dejar el mejor recuerdo? Pero ¿cuántos aún en, nuestra, en nuestro momento más calamitoso la gente qué va a hacer? Reírse de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando pudimos, ¿qué hicimos nosotros? Reírnos de otros. Póngale coco lo que le estoy diciendo. Cuando yo tengo toda la capacidad, cuando yo tengo toda la virtud, tengo todo el talento, todo, todo a mi. Así ve, comienzo a denigrar, comienzo a hacer, a decir. Y, pero cuando me caiga a mí lo que me tiene que caer, porque nada de este mundo se va uno haciendo nomás, ¿qué va a pasar? Todo lo que tú hiciste se revierte contra ti. Y nos preguntamos ahí, por qué? Porque tú nunca entendiste Que debías de gloriarte En las cosas de Dios No a costilla de otros No en virtud de otros No haciéndole daño a otros No llevándote de paso a otros No parándote en otros Eso es lo que está diciendo la Biblia la Biblia, no, la Biblia es específica Con respecto a cada uno de nosotros Ahora El que se compare con otros No tiene buen juicio cuando usted se compara con otros no tiene buen juicio. Tengo los versículos bíblicos para demostrárselo. Vámonos a 2 Corintios, atrás, capítulo 10. El que se compara con otros no tiene cerebro, esa es la respuesta. El que, el que se compara con otros no le ha caído el 20, como dice el mexicano. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 12. ¿Lo tiene? Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comportándose consigo mismos, no son ¿Más? Por eso cuando nosotros comenzamos a tirar alitas al vuelo, a creerme que soy la última Coca-Cola del desierto, que como yo no hay otro, que sin mí la obra no camina, que si el día que yo no venga se termina, que el día... No, no sabemos aquí a quién estamos atados. No sabemos quién tiene el control de la obra. No sabemos que el dueño de la obra se llama Jesucristo. Y los demás que somos en las manos de Dios, instrumentos somos, instrumentos. Y, y, y eso sí, debe darle gracias a Dios que nos escogió como instrumentos no mereciéndolo Él nos escogió como instrumento No mereciéndolo ¿Dónde está tu gloria? ¿De dónde venimos? va? Solo, solo la secuela de dónde venimos Y todo el lastre que dejamos atrás Es para darle gracia y decir Tú eres el único que de las cenizas Hiciste algo bueno Cuando las cenizas no representaban nada Tú levantaste un ser Que te sirviera, que te adorara Te glorificara Y lo utilizaste para ser tu siervo, para ser tu mensajero, para ser tu apóstol. En el sentido de la palabra, en el significado. Ahí está. ¿Qué nos vamos a creer ahora? Como algunos también que que somos ovejas. Hasta en las ovejas hay lucha, hay antagonismo de quién es mejor, quién se viste mejor, quién tiene el mejor carro, quién tiene la mejor casa. Y a mí me encanta que hay gente... Que no tiene nada y no se la pica, ¿va? ni sabemos. Usted se ha encontrado con gente que, que no tiene, lo menospreciamos. y a este viejo Tilinte, dice uno. Y cuando lo va a ver el carro que lleva, agarra un carrazo y usted Va, menos mal que era Tilinte el viejito, y yo agarré la 101 y yo, Menos mal. ¿Cuánta gente? Lo vemos con sombrero y pensamos: Este campesino, y ese campesino es un ganadero, y no hace ninguna bulla, va. Viene del banco y anda su. Bueno, no, y yo con mis fichitas aquí contando mis centavitos. Y el maestro acaba de salir de una operación, de una operación bancaria, y nosotros lo menospreciamos. ese señor no es de la bulla. Y dice, no, aquí yo no tengo que decir que tengo. La gente ve que yo tengo. Yo no necesito decir que yo soy. La gente sabe que yo soy. Y ese es lo, lo lindo del Evangelio. Tener juicio. ¿Por qué? Porque en la obra de Dios, el... El ser jactancioso es no tener cerebro. El que se gloría, eso sí, glorías en el Señor, o no Uno dice así la palabra. El que se gloría, glorías en el Señor. Veamos el, el versículo 17 de ese mismo capítulo y de ese mismo libro. Mas el que se gloría, glorías en qué, ¿No? porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo sino a aquel a quien Dios ¿va? Eso es lo que me llega de qué cuál, cuál era el concepto que tenía Dios de Job Job quizás ni lo sabía pues pero nosotros que la Biblia nos ha llegado y podemos ver las cuatro características que Dios tenía de Job y que se las digo a su acérrimo enemigo, al diablo que le digan, imagínate ¿de qué no has considerado, de dónde venís vos de rodear la tierra. ¿Qué no has visto en mi siervo, oh, Un hombre de cuatro características, temeroso, perfecto, apartado del mal, ¿y qué más? Y justo. ¿Ah? Y el diablo dice, bueno, pero, pero lo tienes cercado, pues tú le has dado todo, lo llenamos de vida, de hijos, de propiedades, quitarle todo y vamos a ver si es cierto que te gloria así. Y vemos ese hombre en el capítulo 2, va, habiendo perdido sus hijos en un día, sus propiedades en un día. Su mujer se defraudó tanto porque tenía los ojos puestos en lo que el hombre tenía, me imagino. O no sé si frustrada o deprimida. Esa mujer va y le dice, maldice a tu Dios y muerte, porque mira cómo estás. Te han quitado todo y te has convertido en un sarnoso. ¿Y qué dice ese hombre? Como cualquier mujer fatua has hablado. Como, como cualquier mujer ignorante. Como cualquier mujer sin cerebro has hablado. Pero tengo noticias. Desnudo salí el vientre de mi madre. Desnudo retornaré a ella. Y es de lo que dijo este hombre. ¿Qué verá dicho usted? Sí, hombre, el gobierno tiene la culpa. Sí, que me lo quitaron todo. Sí, que no sé qué. Y le echamos, tiramos a todos volados a volar. Y que nadie me quiere. Y que los vecinos, y que me están haciendo la coma, la, la cama. Y que me han metido un sapo en, aquí en el cuerpo. Me tienen alfileres. Me han metido en un bote. Y inventamos un montón de ondas. Este hombre, este hombre espectacularmente no dijo nada. Y no solo la mujer lo atizó. Y después le aparecen tres locos ahí. Tres amigos, Yo amigos como esos no los quiero. Yo los hubiera apedreado esos amigos. Yo fregado y me llegan estos dos locos a decirme que por, porque estaba en pecado. Que confesaron mi pecado por, y lo agarran como por 40 capítulos. Unos 35 capítulos más bien.
1: Lo agarran y lo agarran.
0: Y el hombre se mantiene fiel Y el hombre se mantiene firme. No era casualidad que Dios hablara de Job? Le digo, aún quitándole todo a Job. Te voy a pedir una cosa, Satanás. No le toqué su vida para que vos mismo te dé vergüenza de lo que Job va a poder hacer. Y vemos a este hombre en el capítulo 40, 41. Y dice que este hombre, ¿cómo fue? Doblemente bendito. Cuatro veces más. ¿Por qué? Porque esperó en Dios. Y ese hombre, si tenía algo que gloriarse, en Dios. Perfecto. ¿En qué te glorías tú? ¿Cuáles son las cosas en tu vida que de verdad vale la pena gloriarse en ella. ¿Cuál es es el concepto que Dios tiene de nosotros como creyentes? ¿Tendrá el mismo concepto de Job? Como dicen en mi pueblo, Dios guarde. Dios guarde con Ave María. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿O qué representamos? Si alguien se gloria, gloriase en el Señor. ¿Tiene usted los atributos de Job? ¿Los atributos de José? ¿Los atributos de Daniel? ¿Hombres que rompieron el molde hombres que no fueron iguales, ni Salomón se ha parecido a Daniel, el hombre más sabio antes y después, ni Salomón se ha parecido a José, imagínate a Jeremías, o sea bastaría ver esta calidad de hombres que hay en la Biblia, no solo los que fracasaron, los hombres que se entregaron a Dios a pesar de las vicisitudes de la vida, a mí Jeremías me deja con la boca abierta, es el único profeta de la Biblia, que vivió, que pasó todas sus profecías por su cuerpo. O sea, que te estoy diciendo yo que Jeremías vivió cada una de las profecías en su mismo cuerpo. Por eso, yo creo que Dios al final del, del libro le pregunta algo. Que si a mí me preguntara Dios, sería un privilegio. Le pregunta a Dios a Jeremías: ¿Quieres irte con los que vamos, va, van a venir a conquistar a los judíos? ¿O quieres quedarte tú por aquí? Y le dijo Jeremías: No, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Este pueblo de rebeldes no ha entendido. Déjame viviendo por aquí, cerquita de Egipto. Ahí me voy a caer viviendo. Y Y dicen que Jeremías vivió tranquilito por ahí. Pues se había trabajado para el Señor. Pues se había entregado al Señor. Jeremías fue un hombre que por eso Dios, imagínate, preguntarle a un hombre, ¿quieres irte o quieres quedarte? Decide, te voy a dar dar chance. ¿Qué le parecería si Dios nos pudiera decir a nosotros aquí? ¿Quieres quedarte aquí en Merliota o te quieres ir conmigo? De quiero quedarme otros 80 años viviendo aquí usted y te dice el Señor ¿y haciendo qué? ¿y haciendo qué? otra de las cosas que debemos de ver ahí es 1 Corintios 9, 16 démosle vuelta a la Biblia a mí me encanta que la Biblia me hable me encanta que la Biblia me diga ¿qué estoy haciendo? ¿bien y qué estoy haciendo mal? y no importa Dios siempre tiene las respuestas más absolutas que debemos de conocer 1 Corintios 9, 16 pues si anuncio el evangelio, dice Pablo No tengo por qué gloriarme Porque me es impuesta necesidad Y ay de mí si no anunciar el evangelio Es que el evangelio no es si quieres Y ahí lo dijimos ayer en el discipulado ¿Cuál es la palabra que Dios le dice a su pueblo? Id ¿Y ese qué es? Dentro de, dentro de idioma nacional como lo conocemos nosotros O dentro de la gramática ¿Qué es ahí? Es un imperativo Es una orden Entonces no le está pidiendo Dios Que si por favor quiere ir A Pablo le dijo Vas a ser el apóstol de los gentiles Vas a llevar el evangelio A aquellos que no tenían esperanza En otro tiempo Pero ahora tienen esperanza A través del mensaje Que tú vas a llevar de mí Pablo Es que yo Una de las cosas que me queda A mí atrofiado el cerebro es, Es que Pablo Cada una de las cosas Que le hizo a los cristianos En su momento Dios también lo hizo a él Pasar por lo mismo para que viviera un poquito de la leche que él había vertido también a los demás. Pero es fue un hombre que nunca se acobardó. Y la única vez que, que llegó a Dios para decirle, Señor, tengo este aguijón, que no sabemos qué es, si es una enfermedad, si tenía algún problema con su, con su espalda porque muchos lo habían latigado. Acuérdense que a él le habían caído 40 azotes menos uno para seguirlo castigando. No sabíamos si era su problema, de voz, algunos creen que tenían su problema de voz, algunos creen que tenía alguna su enfermedad del, del momento, del tiempo y este hombre en un momento le dice Señor ayúdame con este guijón que tengo en la carne y el Señor le dice al Pablo, al hombre más representativo después de Jesucristo y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no hay otro como Pablo, no hay otro, ni Pedro, ni Pedro y cómo le dice Dios a Pablo bástate de mi gracia y qué dijo Pablo Puchi yo que sirvo, puchi cayó que diezmo, puchica, porque ahí somos los cristianos, puchi cayó que voy, yo que llego primero, voy a pan y chocolate. Este no dijo nada. Este se quedó, como, Sí, porque calladito usted es más bonito, le digo al Señor. No vayas a decir nada, no vayas a llevártela de bravo, como nosotros que protestamos. Por eso, quizás una de las cosas que nos van enseñando es, cuando nos pasen cosas en la vida, ya no protestemos. Simplemente dijéramos al Señor, guíame a saber qué quieres hay que encontrar uno en su momento ya no protestemos no aleguemos no pongamos el grito en el cielo no salgamos a contarlo Digámosle al Señor Señor ¿cuál es el trato que tienes conmigo? Ah? tranquilo aquí voy a esperar en ti ya no salgamos ahí con el pito y el tambor y, y de todos modos ¿quién nos va a entender? nadie nos va a entender la, ¿cuál es la palabra famosa de la gente? pobrecito el pastor y ya con eso ya me harté pues. ya con eso ya estuvo ya salí pues la gente solo trata de, de minimizar a uno. Pobrecito. Y con la palabra pobrecito, ¿qué hacemos? Mejor vayamos y contémoselo a Dios. Vayámosle y preguntémosle a Dios. vayamos y Señor. ¿Cuál es tu propósito? De todos modos, si de día a día me entregué a ti y todo lo que yo tengo, tú me lo has dado. Señor, yo no tengo por qué alegar que cada una de las cosas que pasan en mi vida es porque tú lo has permitido o tienes algo que enseñarme con lo que está pasando. ¿Ah? Hasta nos ayuda. A ser menos infelices A no estar diciendo El Señor no me quiere Es que yo Y ese hermano que acaba de venir Y mire cómo está de próspero Y yo que tengo como seis años aquí Ni un carrito me ha caído No me cae a mí ni un trabajito ¿Cuántos se, se ponen a llorar? ¿Y qué es eso? Ese es un lamento Pero para el Señor Debe ser diferente Y Pablo dice A mí no No es que yo quiera predicar el Evangelio Es que debo de ir ¿Cuántos de ustedes? Vaya, hagamos una prueba. ¿Cuántos de ustedes quieren levantar para ir a trabajar? ¿Hacía la neta? No Hay algunos que decimos que no. Yo a veces siento que un día de esto no sé qué pasaba. Tenía una clase que dar y sonaba y sonaba el, el, el teléfono. Pero yo en el mío pensé que mi mujer era la que tenía que ir a trabajar y, y sonaba. Y me decía mi mujer, es el tuyo. ¿Y qué hoy Pues le digo, es martes. Y dije, ah pues sí, sí tengo que ir, diría yo. Pero si pudiera, no fuera, diría yo. Porque uno no quiere ir Hay veces que uno, la cama está tan sabrosa, el sueño está tan rico, pues. Ahí cuando amanece como heladito, pues, y usted dice cinco minutos más, y esos cinco se convierten en 30 minutos. Y le va dando cuerda, otros cinco minutos y se convierte en una hora. Ya cuando levanta, ni se baña y no queda ahí, nomás se va. Pero ¿cómo tiene tiempo? ¿Quién quiere ir? Los niños. Usted cree que los hipotes quieren ir a estudiar. Usted les toca y dice, ya voy. Y no salen. Y como hoy estos bichos le echan llave al cuarto ya. No no, no salen, ya voy Nunca salen Y algunas veces tenemos que decir Pues que se quede descansando el niño ¿Y descansando de qué? ¿De qué va a quedar descansando el niño? Pero hasta, hasta ellos también están en lo mismo Pablo dice Yo no puedo descansar A mí me es impuesto llevar el mensaje Y tengo que llevarlo ¿Por qué? Porque hay de mí Si no anuncia el evangelio Ojalá que si sí dijéramos en el evangelismo aquí ¿Qué estás en el evangelismo Se nos uniera usted y dijera es que cómo me puedo ir, si yo tengo que ir a evangelizar, ¿por qué? Porque hay de mí, si yo no anuncio el evangelio, y, y, y vale la pena cruzarlo aquí, porque más adelante lo va a decir, algunos van a ir al tribunal de Cristo, van a llegar de panzazo, y van a, entrar a, van a entrar a la gloria, porque Dios es grande, y recibieron a Cristo, pero ayer le explicaba a la iglesia aquí, van a ver algunos que, Tal vez todos los del vamos a estar en un grupito. Y usted ve que llaman a uno, llamaron a Vicente y le dieron su premio y se fue. Llamaron a, a Oscar y se fue. Y usted como si fueran días que los contaron ustedes llega miércoles y no lo llaman. Y usted, bueno, yo tengo días aquí no me llaman. ¿Y qué pasará que no me llaman? Y como ya acuerda que hay que llamar a un resto pues, como en el tribunal de Cristo, hay que premiarlos a todos. Y los premian a todos. Y sucede que entre los premiados no está usted. Y usted dice, ¿y yo? No, usted va a entrar a la gloria, pero solo a mirar. Porque usted en la tierra nunca trabajó después de haberme recibido como su salvador personal. No, señor, porque no sabía. ¿Cómo no? Si el predicador te explicaba que después de haber recibido a Cristo, las obras cuentan para el tribunal de Cristo. Antes las obras no cuentan para la salvación. Y el señor te va a decir, ¿qué hiciste por mí en la tierra? ¿A qué te dedicaste en la tierra tú? ¿Te dedicaste a predicar mi palabra, a anunciar con tu testimonio? ¿Te dedicaste a hablar de mí? ¿Cuántos de tus compañeros conocieron de mí? ¿Cuántos de tus vecinos conocieron de mí? ¿Cuántas de las personas que en el mundo te cruzaste con ellos conocieron de mí? ¡Ninguna! No hiciste nada. Ahí tengo un sermón yo que se llama Cristianos avergonzados. En el cielo, pero de panzazo. En el cielo, porque tenemos, Él nos ha prometido que somos sanos. Lo único gratis en la Biblia, que te quede aquí, lo único gratis en la Biblia es la salvación. Si ves todas las promesas, tienen una condicional. O sea, si, si tú haces lo que la condicional dice, tienes derecho a lo que te llama la biblia. Entonces, ¿cuántos de nosotros aquí? Hay de nosotros en anunciar el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes nunca han ganado un alma para Cristo? Ni saben qué es eso. Y saben que algunos dicen, es que pastor, fíjese que a mí no me salen las palabras. Y como no era mal creado en el mundo, pues, no era gran loco en el mundo, pues. No era gran sobado en el mundo. ¿Cómo yo, yo? Yo fui un gran sobado en el mundo. pues? Si yo llegaba, imagínese yo dos Cipote de 13, 14 años metiendo con los más chavacanes de la, de la colonia y veníamos del cine Fox en aquel entonces como a las 2 de las 3 de la mañana y ¿crees que veníamos diciendo? Ay, 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 viejas. Ya sabe usted, va. Levántense que aquí viene el su chichín. Y la gente al día siguiente le decía a uno, mire, le decía a uno, mire Nelson, Usted no había ser tan mal creado, hombre. Usted es un cipote, qué bárbaro. Tiene una, una voz de excusado. ¿Y sabe qué decía uno? ¿Como usted? ¡Yo! Si es que su voz es inconfundible, de ese de cosas. Pero usted es un muchacho chabacán. Es un muchacho para su edad. Está para prepararse. Pero uno siempre. Y iba a decir que en el mundo no era. Grande, pero. Gran mal hablado. Si a mí, entre más me ofendían, sentía que eran más amigos míos. La persona que no me ofendían esa me odiaba y a mí ya sabe que me conocían por un apodo yo por Nelson nunca nunca contesté por Nelson quizás hasta la edad de 25 años siempre contesté por el apodo a mí cuando me decían Nelson yo pensé que no me llamaban a mí porque a mí siempre me decían un apodo y con ese apodo yo me sentí identificado ¿qué onda vos? ahí es cuando estaba yo ¿y qué tal vos? ¿y cómo estás? ahí está ¿por qué? porque uno hasta aprende a adherirse a ese mundo que no tiene nada y hoy vengo al evangelio y voy a decir que me faltan las palabras. Es que, fíjese que no me salen las palabras. Es que yo soy tundito, fíjate. Es que a mí, como dice el pastor, me faltan 20 para el dólar. Y ahí va usted tirando sus excusas Ni usted mismo se lo cree. Ni usted mismo se lo cree. En todo lo que dice Pablo, hay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Y cuántos estamos perdiendo el tiempo no haciéndolo? Pudiendo gloriarnos en el Señor, no lo estamos haciendo. ¿Qué más dice ahí? Veamos el 1031 de ese mismo de ese mismo 1 Corintios 10:31, siguiente capítulo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. ¿Por qué hablaba esto Pablo? Ah, leyendo el contexto, porque estaban peleados hasta con la comida estos de Corinto tenían unas peleas y que si podían comer esto que si podían comer lo otro y estaban como Pedro allá en el libro de los hechos no quería entrar con Cornelio porque veía que un lienzo bajaba y subía con diferentes tipos de comida y que le parecían inmundas a él y Dios le dice no llames inmundo a lo que yo he bendecido a partir de hoy y cuántos de nosotros como Pablo aquí que escribe esta, esta porción dice bueno si vas a hacer algo hacerlo en el nombre del Señor y gloria en ella si lo que vas a hacer en Dios Tiene gloria, hacerlo porque vale la pena Entonces, Gloríate en tu evangelismo Gloríate en tu testimonio Gloríate en tu lectura bíblica Gloríate en tu oración Gloríate en tu vida cristiana Gloríate en eso Si es que tienes la capacidad de hacerlo Si es que sabes Que eso realmente Viene del Señor También este capítulo 4 lo el capítulo 4 Es una llamada al sano realismo Oiga bien lo que estoy diciendo Este capítulo 4 Versículo 4 Es una llamada al sano realismo O sea ¿qué nos llama hey, No vivas, en, no vivas en, un, en un cristianismo Espíritu flautico Baja la tierra porque somos mortales Y entender que a, pesar, que a pesar Que no somos del mundo Pero habitamos en este mundo Como una hermana que me vino a decir Mi hermano me dice Ahí en, 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 me pusieron una, un, un complejo, ¿cómo se llama? Me pusieron una, ¿cómo se llama? Una queja, correcto. Me pusieron una queja eh, en mi empresa porque yo trabajo en Super Selecto. Pero cuando venían ahí personas y traían tamaña pata de elefante, la hermana no le quería agarrar para poner el precio porque decía que era cristiana. Y yo le digo, hermana, pero es de su trabajo. La pata de elefante no es para usted, usted va no la lleva para la casa. O la está sacando para usted. Si la pata de elefante es parte de su trabajo, hey, no me venga a decir que usted no puede agarrar la pata de elefante y pasarla. Si solo la está pasando, no está prestando un servicio. Po? Usted está en el mundo, pero la pata de elefante no es para usted. Pata de elefante es una, es una botella de guaro, para los que no saben, es un alcohol. Entonces, y este hermano me dice, es que no se puede. ¿Cómo que no? Usted tiene que hacerlo. Ahora, para no verse en esas circunstancias, pídale a Dios que la reubiquen en la empresa o que o, o busque otro trabajo. Pero no puede dejar ese trabajo ahorita porque usted vive de eso. Y usted debe ser inteligente y ser sabio. Es como el hermano Ojo. Usted usa armas. Imagina que usted, esta arma cochina la tiro ahí y se, se parte de su trabajo. Y si no anda de todos modos en el aeropuerto, no anda con su arma usted, ¿qué va a hacer? Pues le van a dar Juan. Usted De acuerdo, usted se ha puesto como vigilante. Esa arma tiene que usarla cuando... En su trabajo tenga que utilizarla. Pero usted que dice en su oración, me imagino en la mañana. Señor, primero Dios que no tenga que usar este volado. Esa es su oración. Pero si un día tenía que sacarla, hay que sacarla porque no le van a dar a usted. Pues. Ahora Dios sabe que ese es su trabajo. Que usted no lo está haciendo. No lo está haciendo porque quiere hacerlo. Pero es que también le están cancelando por eso. Imagina que de manera no, este volado no. Y sale con una Biblia. Es que no está en culto no está en el culto, está trabajando. Él esta es mi arma. Ve. No, los mañosos no entienden de eso. Y él va a estar en un lugar donde es un donde es una persona que dedica a eso. Entonces, ¿cómo van a salir con bayuncada? Eso es no tener cerebro uno para entender qué es en este mundo y que Dios también lo entiende. Pero sí, si uno pudiera reubicarse, bueno, qué bueno. Y se gloríese en todo lo que haga. Por supuesto que sí. Pero vengamos al realismo. que dice según de Corintios? Déjenme verlo. Romanos 12.13 es Romanos 12.3. Esto nos va a hablar un poco ya del realismo. Que no creamos que porque somos cristianos no dormimos. O porque somos cristianos no vamos a, no vamos a enfermar. O porque somos cristianos no podemos morir. O porque somos cristianos no podemos ser asaltados. Tú te equivocas, vives en un mundo. Y ese mundo está rodeado de Satanás Y Satanás es un ángel de luz Y es nuestro acérrimo enemigo Y cualquier cosa se nos puede cruzar Pero Dios es bendito para tenernos 12, 3 12, 3 Acuerde que hoy tartamudo Ahí la R me falla 12, 3 ¿Lo tiene? Dice Digo pues por gracia Que me es dada a cada cual Que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Acaso cada uno de aquí no sabemos lo que somos? ¿Y no es pecado saber qué soy yo? Si usted es una persona que trabaja en maquila, ¿cuál es su problema de decir más bruto sería yo si trabajo de contador general decir que usted no sirve para nada? Eso se llama menosprecio. Y eso es tomar ventana. Pero aquí cada uno en la vida que se dedica, nada vergüenza. Es parte integral de una vida. Es, eso es lo que me, yo me dedico. Y no denigra Que yo no pude alcanzar ciertos objetivos en mi vida por X, Y, Z, cosas y situaciones en mi pasado. Esa es parte de mi pasado. Pero en el presente, yo debo de saber que, quién soy yo. Porque una de las partes más integrales de una persona es su identidad. Y la identidad significa ¿Quién soy yo? ¿Cómo me llamo? Es el nombre Es lo más dulce al oído De un ser ser humano Porque significa Que te están identificando Entre todos los demás Y la gente sabe ¿Quién eres tú? Pero no importa Lo que la gente sepa de ti Sino ¿Qué sabes tú de ti mismo? Porque hay unas personas también Que que tienen una autoestima y, Y yo creo que la autoestima Es lo que permite que otros se aprovechen de nosotros ¿Sabías tú eso? No vengamos con la casaca De que hay que ser humilde Y que alguien te va a agarrar de base La humildad no es producto De que un malcriado te agarre de pato A un malcriado Se le puede parar el carro rápidamente Con palabras respetuosas ¿Cuántas veces yo he andado bromeando con usted? ¿Cuántas veces le he dado La oportunidad yo a usted Para que se dirija a mí así? Si usted me insulta a mí, me está permitiendo que yo lo insulte a usted. Porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Y donde termina, mis derechos comienzan los de los demás. Uno, uno como un día yo, eh, esa frase no me va a olvidar. En el bus iba yo y, y esas frases para alguna gente son ofensivas. Ey maestro, hágase para allá. ¿Cómo que maestro? Me dijo el maestro, ¿cuántas veces tenido yo a robar? Me dijo, ya ¿No te voy a amparar tu trompón. Me dejó quieto. Me dejó quieto. Porque la palabra maestro significa como que alguien es te está enseñando algo, es algún ejemplo para ti, te ha tomado de modelo o qué. Yo no soy tu maestro, me dijo. Y no vas respetando. Y como en Estados Unidos, pues uno anda también, se quiere ser simpático con los morenos. Y el moreno, el moreno de Estados Unidos ya no le gusta que le digan nigger, ni le gusta que le digan negro, bien entienden ellos y como nosotros somos más despercudidos que ellos, no que estemos más blanquitos pero estamos más despercudidos entonces entre el chele y ellos estamos nosotros, entonces ellos a nosotros no nos quieren así nos pueden tirar bolas pero no, no están a gusto porque consideran que nosotros estamos un poquito más despercudidos y un buen día yo andaba con un, 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 un de estos morenos que me andaba traineando y yo me quiero hacer el simpático como uno aprende las palabras más fáciles las malcriadesas y la y, 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 la, y las cosas que, que están en el medio Yo le digo, hey, hello buddy Entonces cuando le digo, ¿qué buddy de qué? Me dijo, yo no soy tu pariente Ni ninguna cosa que te parezca me dijo, ¿Sé que? Y a mí vas a pegar mi trompón también Y le digo, como no sé los significados Por no saber uno que está diciendo Él me dijo, yo no soy tu primo Ni tu chero, ni tu amigo A mí no me estás tuteando Yo soy tu jefe aquí, así me dijo Yo soy tu jefe y te ando traineando Así es que me vas hablando bien Me dejó como me dejó Es que en la vida usted se puede dar a respetar. La humildad no es producto que un malcreado lo agarre de base. Si un malcreado lo agarra de base, si usted le da chance que se lo acabe, se lo va a acabar. Pero si usted tiene las palabras, ahora si a usted le gusta que lo avergüencen, agarre. Hay veces también uno aguanta porque hay que aguantar, hay momentos que sí, en trabajo, que gente que le toma la ventana, pero aún así uno debe saber qué, qué le dice Dios que va a hacer. ¿cuál es la actitud de un cristiano ante la adversidad? si hay que verlo el árbol se conoce por sus frutos y el creyente se conoce por sus no, por sus obras, correcto, lo mismo el creyente se conoce por sus obras es decir, si usted dice que es un creyente muéstrelo con una actitud de un cristiano nacido de nuevo si no, mejor callémonos la boca por eso es mejor no decir que soy cristiano Y que la gente lo diga o lo vea. Que yo decir que soy cristiano y salir con la cola entre los pies. Aunque no soy animal. Solamente es un dicho. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dos días de Efesios. ¿Lo tiene? Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en entonces el cristiano que este día dice que no pudo andar bajo la voluntad de Dios también es un poquito cobardito una cosa es que te sobrepase el pecado que el enemigo es astuto porque no hay otro como él y otra cosa es que tú te tiras al perro diciendo que no se puede ¿cuántos dicen no se puede en mi cristianismo? ¿Cuántos se escudan en textos bíblicos que nos hacemos cada vez más miserables? Claro que el cristiano en Cristo somos más que vencedores, pues. Pero ¿cuántos de plano piensan que sus vidas no tienen sentido? Mire lo que dice Santiago capítulo 2 para hablar de las obras y de la fe. Santiago se creía que, que eso era una carta. Lutero le llamó a Santiago la carta de paja porque creía que Santiago competía con romanos Desde el punto de vista de Pablo Y decía Lutero Que Santiago estaba contradiciendo A Pablo Y nada que ver Lo que Santiago va a decir en el capítulo 2 Versículo 14 en adelante es Alguien no puede decir que tiene fe Si no lo demuestra con su actitud en la vida Yo puedo decir que tengo tanta fe ¿Cómo se me nota que tengo tanta fe? A través de mis hechos Si mis hechos no generan Esa fe entonces yo, de plano, que solo, solo veo, vivo en una burbuja, como Michael Jackson. Mire lo que dice aquí el 2.14 de Santiago. Y hace bien la pregunta. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe nada más salvarle? Vaya, vale, Vamos a hacer caso. Pongámoslo, pongámoslo en vitrina para que usted entienda el versículo 14. ¿De qué sirve que Jesús haya ofrecido la salvación? ¿Qué tiene que hacer la humanidad? Venir a Él Pero qué gente dice Como dice la gente católica La católica recalcitrante Y el montón de gente que no quiere hacer nada Le dice Si usted se muere hoy a dónde iría Pues yo no sé Solo Dios lo sabe Y usted no quisiera cambiar No le digo que solo Dios lo sabe pues. pues sí, pero no quisiera usted Tratar de impulsarse Decir que Jesús dice Venir a mí lo que estoy cargado Y trabajado que yo os haré descansar Y el que viene a mí yo no le echo fuera. No pero solo Dios sabe Bueno, Dios ha dicho en la Biblia De acuerdo a Romanos 3 En adelante, que cada uno debe decidir Venir a Él Y confesarlo con su boca Y decir que Él es el Señor Él ha ofrecido la salvación Pero si usted no acciona en obra para ir a Él La salvación la perdió Porque usted no quiso Activar, venir A Jesús, hay una acción Hay una parte De mi vida que debe moverse hacia Él Dios quiere Sí, pero quiero yo. Y Santiago está diciendo lo mismo. Y mire cómo se sigue siendo el 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, ¿cómo le decimos los hermanos nosotros a alguien que está necesitado? Hermano, vengase, vamos a orar. Eso no es así. Si yo tengo cómo ayudarle, ¿por qué no le puedo ayudar? Aquí cuánta gente viene, como este chalón no entiende de quién es quién. Yo siempre que viene aquí, viene gente a 10 horas de, de cualquier hora y me dice ahí lo buscan así dice es solo ahí dices ahí lo buscan y quién es le digo yo yo no sé se congrega aquí chalón yo no lo he visto entonces cómo estamos es que él dice que quiere consejería ya sé cuál es la consejería yo que fíjese que vengo del hospital y esta receta médica y no he podido comprar otro viene que voy para voy para Anguiatú, y que el bus vale tanto para hasta le dicen el precio uno como diciendo esto es lo que necesito ahora yo me pongo a pensar, digo yo, me está dando garabato, porque es lo que yo digo, me está vacilando. Pero si me está vacilando o no me vacila, yo le voy a entregar el, los 3 dólares, los 4 dólares que pide y hay que se arregle con Dios. Algunos hasta me han dicho, hermano, yo le voy a dejar mi due y me da 10 dólares y cuando regrese, me regresa mi due. Si es que yo no hay caja de crédito y no hay banco, le digo, ¿qué, qué cree usted? No soy así. Me dice el domingo vengo Nunca vienen Pero eso no es mi problema Porque yo no sé si estoy ayudando O se están aprovechando de mí Y como yo no lo sé sino que Dios lo sabe Mi operativa es Si puedo Ahora si ¿sí no puedo ¿Qué digo? No se puede Si no se puede No se puede Pero si se puede ¿Por qué no? Hay algunos de nosotros Que tenemos ropita Que ya no nos queda Hermanas que dicen Que van a rebajar Y jamás lo van a hacer Ya no van a llegar A la talla petit Ni la talla de mol Y tienen un montón de ropa que ahí está, ahí está. Hasta las cucas lo están comiendo, los ratones. Y esa ropa la podía regalar usted. Y hay tanta gente que le podía quedar ropita bonita. Pero usted no la quiere regalar. Como mi mujer, ya le digo una vez, mi mujer tuvimos una ropita bien bonita de esta niña. Y como que no, que las niñas, que pobrecita. Y hasta ya se mejan de esta saona. Cuando fuimos a agarrar la ropa, ya estaban mordidas por los ratones. ¿Cómo le íbamos a regalar? Yo le digo, mira, ya viste que alguna niña le hubiera quedado esta ropa y nos hubiéramos visto bien. Y todo, pero no. Como usted va, ¿cuándo regala los frijoles? Cuando ya están chucos. Y hasta advierte, va. Mire, aquí le traigo los frijoles y le traigo el bicarbonato Y un solo para que lo imagínese usted. Y va que ahí está la refrigerada. Y sabe que está arruinando la comida. Pero no la regala. Las verduras, va. ¿Cuántas verduras se pierden? Se pierden fruta. En el lugares que no comen y se botan y las naranjas se pudren todos los volados y no los pudimos regalar pero ya hasta que están podridos a la mitad dice, chalón comete esta mitad la otra botala ah pues sí, está más fácil eso es lo que digo Santiago dice ¿cómo vas a decir que sos cristiano? si no podés llevarlo a cabo y algunos de vosotros les dice, id en paz calentados y saciados pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿de qué aprovecha y teniendo y teniendo mandamos a la gente en oración Estoy orando por usted No, vaya y saque algo que tiene Que le puede servir a esa gente Y es que dice, no es que esta gente ni agradece Eso no le importa a usted ni a mí Eso es con Dios Si la gente agradece y no agradece No, nosotros hicimos la obra Con que Cristo murió en la cruz del calvario Y muchos no agradecimos Dejémoslo aquí porque ya lo veo triste Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios